0: دوستم صحبت می کردم. می گفت هر وقت هم رو بابت کار خوبی می میکن، دیگه اون کار خوب رو انجام نمیده و لجبازی بازی می میکنه. دیگه نمیدونم چیکار کنم یعنی دیگه تشویق کردن رو بزارم کنار. ازش چند چندتا سوال پرسیدم و چندتا مثال برام زد. بیشتر گیج شدم. منم نتونستم دلیلی رو براش پیدا کنم. برام سوال ایجاد شد. که واقعا پس چطور باید کار خوب بچه ها رو تشویق کرد که انگیزه بگیرن برای انجام بیشتر اون کار؟ تا اینکه تو کتابی که اخیرا خوندم جواب این سؤالم رو گرفتم سلام صدای من رو از پادکست شادی رو میشنوید من سامنیه رزبان و دوست خوبم هورا جنیدی. دانش آموخته رشته علوم تربیتی هستیم و هدفمون اینه که در شادی رو کمک کنیم تا بتونیم کودکانی شاد و سالم رو پرورش بدیم. قراره تو این اپیزود سراغ کتاب کودک انسان خانواده برم و چکیده از مطالب این کتاب رو براتون بگم. کتاب کودک انسان خانواده توسط خانم گیتی ناسهی ترجمه شده و نشر نی اون رو منتشر کرده. نسخه الکترونیکی این کتاب رو هم میتونید از اپلیکیشن فیدیبو تهیه کنید. یه نکته خیلی مهم بگم و اون اینکه این پادکست فقط چکیده ای از چند فصل کتابه و هرگز جایگزین مطالعه خود کتاب نمیشه. تو این اپیزود هم میخوام برم سراغ سه تا از نکات کاربردی کتاب. امیدوارم نظرتون رو جد بکنه و سراغ مطالعه خود کتاب برید. کتاب کودک خانواده و انسان نوشته ی دوتا مادره که هر کدومشون تا فرزند دارن. کتاب با چند تا سوال نویسنده از خودش شروع میشه که داره با خودش میگه من که مطمئن بودم اگه بچه هام رو تحسین کنم اعتماد به نفسشون زیاد میشه. پس چرا دختر کوچیکم انقدر به خودش بیاعتماده؟ من که شک ندارم اگه اجازه بدم ها کاراشون رو خودشون انجام بدن، متکی به خود بار میان. پس چرا پسر کوچیکم دائما به من آویزونه؟ من که فکر می کردم اگر با دلیل و منطق با بچه هام صحبت کنم، اونا واکنش معقولی از خودشون نشون میدن. پس چرا پسرم دیوید اینقدر باهام جر و بحث میکنه؟ من که مصمم بودم مادر نمونه قرن بشم و همیشه والدین دیگر رو نقد میکردم و میخواستم اشتباهات تربیتی اونا رو تکرار نکنم. من که میخواستم خیلی صبور و با محبت باشم با بچه‌ها. پس چرا همین بعد از ظهر وقتی وارد اتاق بچه شدم و دیدم کف اتاق رنگ ریختن چنان فریادی کشیدم که همسایه ها هم شنیدن. با عصبانیت بهشون گفتم که حالم ازتون به هم میخوره. چرا نمیتونم یک دقیقه هم به شما اعتماد کنم؟ اینا دقیقا همون حرفایی بود که تو کودکیم شنیده بودم و ازشون نفرت داشتم. پس چی شد خودم دارم ازشون استفاده میکنم؟ اون شوق من برای اینکه مادر صبور بشم پس کجا رفت نویسنده در حال سرزنش خودش بود که متوجه نامه شد که از طرف مهد کودک دخترش فرستاده شده بود و از والد این دعوت شده بود تا به جلسه یک روانشناس کودک بره تصمیم گرفت تو این جلسه شرکت کنه به دوستش هلن زنگ زد تا اونم راضی کنه تا با هم بره دوستش هلن یه مادر خیلی خونسرد و باعتماد به نفس بود که برخلاف نویسنده خیلی نگران بچه هاش نبود و بیشتر سرگرم کارهای خودش و مجسم سازیش بود. هلن اولش مخالفت کرد. گفت ببین اگه خود فیرویدم بیاد برامون کلاس بذاره من دیگه نمیام. خسته شدم از این حرفایی تکراری و استرابا و که همش میگن چطور با بچه ها با محبت و اینطاف و اینا رفتار کنیم. اما هلنم هم یه سری مشکلاتی با بچه هاش داشت. مثلا اینکه بچههاش بچه هاش دائم با هم دعوا میکردن و به جون هم دیگه می افتادن. خلاصه هلنم هم راضی شد و قرار شد که با همدیگه به این کلاس برن. این بود دستانه کلی کتاب. حالا بریم سراغ نکته اول که در واقع برمیگرده به همون سوالی که مدتی بود ذهن من رو به خودش درگیر کرده بود. تو اولین جلسه دکتر جینات که همون روانشناس کودک و مدرس دوره بود درباره این گفت که چطور باید با بچه ها صحبت کرد و بهشون بازخورد داد. اون توضیح داد که زبانی که ما با بچه ها به کار میبریم، نباید ارزیابی کنه. باید از کلماتی که شخصیت و توانایی های کودک رو قضاوت میکنه پرهیز کنیم. حالا چه بخواد کلمات منفی باشه؟ مثل احمق، بیعرضه، بد، چه بخواد کلمات مثبت باشه؟ مثل قشنگ، خوب، عالی. اما چرا؟ چون این کلمات به کودک هیچ کمکی نمیکنه؟ بر راه رو برای کودک میبنده و جلو پیش رفتش رو میگیره. ما باید به جای ارزشیابی کار کودک اون رو توصیف کنیم. مثلا فرض کنیم دخترمون نقاشیش رو به دستمون میده و ازمون میپرسه قشنگه. اگه بهش بگیم عالیه تو یه هنرمند بزرگی. مطمئنا اون دیگه نقاشی رو کنار میذاره. بلی اگه نقاشیش رو توصیف کنیم مثلا بگیم به به من اینجا یه خونه سبز میبینم یه خورشید زرد و یه دنیا گل معمولا کودک تو چنین حالتی لبخم میزنه و مثلا میگه آها الان میرم یه درخت دیگه هم کنار خونهه میکشم پس عباراتی مثل عالیه و حرف نداره برخلاف اون چیزی که معمولا فکر میکنیم جلوی پیشرفت کودک رو میگیره و کمکی بهش نمیکنه. در حالی که بازخورد بدون ارزیابی کودک رو دعوت میکنه که کارش رو بهتر کنه و اگر ای داره سعی کنه اون رو حل بکنه. جلوتر که میریم تو کتاب نویسنده از موقعیتی میگه که تصمیم میگیره تو عمل از این شیوه استفاده کنه و تعریف میکنه که یه روز با پسرم کریس که پنج سالشه برای خرید رفته بودم بیرون بعد از خرید خودم رو آماده کرده بودم که بهش بگم امروز خیلی پسر خوبی بودی بعد با خودم گفتم چطور از روش جدید استفاده کنم و چیزهایی که دیدم رو توصیف کنم پس بهش اینجوری گفتم گفتم کیریس از اینکه تو سوپرمارکت به من کمک کردی ازت ممنونم اونجوری که بوتری رو داخل سبد مرتب کردی، خرید کردن رو برام خیلی راحت کرد. یه دفعه دیدم کلی جای اضافه تو سبد خریدم پیدا کردم. از اون روز به بعد کریز نه تنها خریدایی من رو داخل سبد مرتب میکنه، بلکه ابزارهای پدرش رو هم داخل ها مرتب میکنه. سعی میکنه کابینت ها رو هم مرتب کنه و الانم رفته سراغ قفسه اصبابازی های خودش، حالا اون درباره خودش به عنوان یه پسر خوب که یه عبارت مبهم و کلیه فکر نمیکنه، بلکه خودش رو به عنوان کسی میشناسه که هر وقت اراده کنه میتونه همه جا رو مرتب کنه و این واقعا یه تفاوت خیلی بزرگه تعریف و تمجید کلی علاوه بر این که کمکی به ادامه رفتار کودک نمیکنه، بلکه خیلی وقتا باعث میشه کودک اون رو پس بزنه و به قول همون دوستم بچه لجبازی بکنه. چرا؟ چون احساس میکنه که شما با این تعریف کردن تو میخواید رفتار اون در آینده کنترل بکنید. حتی گاهی اوقات با تکرار این تعریف کلی کودک به صداقت شما هم شک میکنه. و فکر میکنید که برای اینکه از سرتون باز بکنید و یا اینکه دل خوشش بکنید دارید از کارش تعریف میکنید. و هدفتون اینه که ناراحت نشه، پس ایراداش رو بهش نمیگید. مثل همون مثال نقاشی که گفتیم. اگر بارها و بارها بهش بگید که نقاشیش فوق است، احتمالا اینجوری برداشت میکنه که شما توجه خاصی به جزئیات نقاشیاش ندارید و برای که ناراحت نشه ضعفهاش رو نمیگید. ولی فرض کنید بهش بگید نگاه کردن به این رنگایی که استفاده کردی خیلی لذت بخشه یا همونطور که گفتیم اجزای نقاشیش رو توصیف کنید تو این حالت کودک هم حس خیلی خوبی پیدا میکنه که شما به اون کارش توجه کردید هم دائما تلاش میکنه که اون رو بهتر و بهتر کنه. پس یادمون نره که تعریف کردن باید همراه توصیف و یک نکته جزئی باشه. حالا بریم سراغ مثال برعکسش یعنی مثال منفیش. فرض کنیم کودکمون یک لیوان شیری رو, رو روی زمین ریخته. اگه بیایم و بهش بگیم میبینم که لیوان شیر روی زمین ریخته. و بدون سرزنش کردنش یه پارچه بدیم دستش و بهش بگیم که باید چیکار انجام بده. در این صورت اون سعی میکنه شیر رو تمیز کنه. اما حالا فکر کنید بیایم و بهش بگیم. احمق دائم همه چی رو زمین میریزی معلوم هست اصلا حواست کجاست. آخه تو چرا انقدر گیجی؟ مطمئن باشید تو این حالت کودک همه انرژیش رو که باید صرف حل مسئله میکرد. میاد و صرف دفاع از خودش میکنه مثلا میندازه گردن داداشش میگه داداشم هلم داد یا اینکه میگه لیوانه خیلی پر بود یا لیوانه چقدر بد بود یا یک همچین چیزهایی <تصفيق> همانطور که میبینید تو کتاب روی واژه انسان تأکید شده دکتر جینا تو یکی از جلسات از مادران پرسید که هدف نهاییشون در مقام یه والد چیه؟ و خب جوابهای رایجی شنید مثل تربیت کودکی باهوش و معدب داشتن بچه حرف گوش کن و سازگار با محیط یا پاکیزه رو شنید و بعد نظر خودش رو اینطور بیان کرد گفتش که چه حسنی داره که بچه ما پاکیزه و معدب و خوشمشرب باشه ولی؟ نظارگر مشقت های انسان ها باشه و بی تفاوت باشه نسبت به دیگران. آیا درسته که ما کودکانی رو پرورش بدیم که باهوشن شاگرد ممتازن؟ اما چی از این هوش و ذکاوتشون برای سواستفاده استفاده از انسانها استفاده کنن؟ آیا واقعا ما میخوایم بچه اونقدر سازگار باشن که حتی با یه موقعیت نامطلوب هم خودشون رو سازگار کنن. مثل آلمانی ها که با دستورات نازیها سازگاری کردند و میلیون ها نفر انسان رو به نابودی کشندن. من اصلا مخالف ادب بچه نیستم. مخالف علم یا پاکیزه بودن بچه ها هم نیستم. اما سوال اصلی اینجاست که ما میخوایم از چه روشی برای این منظور استفاده کنیم. اگر شیوه ما استفاده از تهدید و توهین و حمله به شخصیت کودک باشه مطمئناً به کودک یاد میدیم وقتی با یه چالشی روبرو میشه از تهدید و توهین و حمله استفاده کنه اما وقتی از شیوه های انسانی استفاده میکنیم به اون یاد میدیم که چطور تو شرایط مختلف انسان باشه و بتونه با قدرت حرکت کنه وقتی به کودک میگیم که شیر ریخته و به اون یه دستمال میدیم تا تمیزش کنه، کاری بیشتر از استفاده از یه روش برای پیشبرد کار داریم انجام میدیم. ما داریم بهش این پیام رو میدیم که تو در مقام کسی هستی که میتونی کارات رو اداره کنی و خودت میتونی مسائلت رو حل کنی. و داریم در واقع بهش یاد میدیم که تو گرفتاریها همدیگر رو سرزنش نمیکنی روی چاره کار تمرکز می و از همدیگه هم کمک می پس اگر ما بدونیم که کوچیک برخوردهامون با بچه ها تعیین کننده شخصیت و جهان بینی کودکه با توجه بیشتری عکسون نشون میدیم. کتاب مثالای خیلی زیادی درباره برخورد های درست با اینطور چالش ها داره و چند مدل بازخورد رو پیشنهاد میکنه، و میگه که باید از مدل‌های مختلف استفاده کرد تو شرایط مختلف تا اثر بخش باشه که خب فرصت نمیشه ما با همش توی این پادکست بپردازیم پس از بقیش فاکتور میگیریم و میریم سراغ نکته دوم. موضوع دیگه ای که تو چند قسمت کتاب بهش اشاره میشه و برای من خیلی جالب بود درباره تجربه یه درد و رنج کودکانه دکتر جینا تاکید داره که درد کشیدن رشد بچه ها رو تسریع میکنه و مبارزه کردن میتونه شخصیت اونها رو بسازه والدین معمولاً معمولا اونقدر دلشون میخواد که فرزندانشون رو خوشحال ببینن که اونها رو از تجربه های رشد دهنده مثل ناامیدی، محرومیت، غم، محروم میکنن. مثلا به فاصله میگن اشکال نداره فردا میرم برات یه عروسک دیگه میخرم. کاش والدین ایمان بیارن که میتونن از فرصتهای مختلف در جهت تقویت روحیه بچهشون استفاده کنن و کمک خیلی بزرگی رو در حق فرزندانشون انجام بدن. مثلا به بگن می دونم عرووسکت رو خیلی دوست داشتی. درکت می کنم که دلت براش تنگ میشه و دلت خیلی شکسته. به این مثال توجه کنید وقتی بچهتون دستش رو می بره هیچ چیزی تو دنیا نمی تونه زخمش رو خوب کنه. شما فقط میتونید اونو زده و فونی کنید و مثلا چسبش بزنید. بقیهش رو دیگه باید بسپارید به زمان. در مورد زخم روان هم، دقیقا همین کار رو باید انجام بدید. کمک های اولیه رو انجام بدید. درد کودک رو درک کنید و بپذیرید که برای حل مشکل باید یه دوره ای بشه خیلی مهمه که کودک حس کنه که شما میفهمید که اون داره درد میکشه و باهاش همدردی کنید. ولی حتما این پیام رو بهش بدید که اون میتونه این درد رو تحمل کنه. اصلا به بچه نگید که مثلا حالا تو ده تا عروسک دیگه هم داری دیگه. یا مثلا اشکال نداره فلانی هم عروسکش رو گم کرد ولی گریه نکرد. یا همین که مثلا بهش بگید که مجدد میرید براش یکی دیگه میخرید. باش همدلی کنید و بهش زمان بدید. همین. اواخر کتاب هم یه نمونه دیگه از این موضوع مطرح میشه که یکی از مادرانی که تو جلسه شرکت میکنه با ناراحتی درباره یه مشکلشون صحبت میکنه اون میگه که همسرش سکته کرده بوده و حالا از بیمارستان مرخص شده و به خونه اومده و در حال استراحته حالا بچهها از اینکه پدرشون مثل سابق نیست و نمیتونه باهاشون مثلا بکس بازی کنه خیلی ناراحتن و شکایت میکنن. و پدر و مادر هر دوتاشون ناراحت و افسرده شدن از این موضوع دکتر جینات جواب قابل تعمالی به مادر میده و بهش میگه پدر بودن که ربطی به بوکس بازی کردن نداره. بوکس بازی کردن رو هر کسی میتونه با بچه ها انجام بده. اما وظیفه یه پدر خیلی بیشتر از ایناست. اون باید به بچه هاش یاد بده که خودشونو رو دوست داشته باشن. به اونها بفهمونه که انسانهای خوب و قابل احترامی هستن. بهشون این رو منتقل کنه که اعتقاداتو عواتف ارزشمندی دارن. وظیفه یه پدر این نیستش که همیشه بیاد و فرزندش رو خشنود نگه داره مادر گفت آره شما درست میگید ولی هیچ مادر و پدری دوست ندارم مدام غم و عشق بچه شون رو ببینه. دکتر جینا جواب داد که از نظر من خنده و گریهی کودک به یه اندازه ارزش داره من هرگز دوست ندارم یه کودک از محبت رنج و غم محروم بشه همین عواطف بشری که شخصیت یک انسان رو می سازن. و هر چقدر که ما عواطف عمیق تری رو تجربه کنیم انسان تر ما مادر با تعجب رفت و فکر رو گفت منظور شما اینه که درد و رنج برای بچه ها خوبه دکتر جینات گفت هرگز عمدن ما قمقصه ای رو بر بچه ها فراهم نمی کنیم. اما وقتی یه مسئله پیش بیاد باید از اون استفاده کنیم و در خلالش به بچه یاد بدیم که میتونن بخشی از حل مسئله باشن. این دوره نقاحت شوهرت میتونه باعث بلوغ فکری بچه بشه. تو باید بهشون یاد بدی بیشتر ملاحظه کنن و مسئولیت های جدیدی رو بهشون بدی. وظیفه تو این نیستش که همیشه کودکتو رو خوشحال کنی و وظیفه شوهرت همین نیستش که تو هر حالتی با بچه ها بیاد بوکس بازی بکنه بلکه شما باید اونها رو تبدیل به انسانهایی توانا و پخته کنید. نکته سوم و البته نکته آخر برمیگرده به یکی از چالش هایی که پدر مادرایی که بیشتر از یه دونه بچه دارن دائما باهاش هاش روبرون میشن و اون دعوای بین بچه هاست. تو دعوای بچه ها باید چه اکسال نشون بدیم. طرف فرزند کچیکتر رو بگیریم یا کسی که حقش ضایع شده یا اینکه بیایم و یه راه حلی بدیم و قائلت رو سری ختمه به خیرش کنیم. جواب کتاب اینه که هیچ کدوم. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که باید دیدگاه‌های هر کدوم از بچه‌ها رو تکرار کنیم و ازشون بخوایم که خودشون به راه حل برسن. خب شاید الان دارید فکر می‌کنید که این خیلی یک راه حل خیلی رویاییه. ولی اگه این نمونه رو بشنوید و بدونید که چقدر می‌تونه درد سرتون رو کم کنه بکنم ترغیب بشید که حداقل یه بار امتحانش کنید. نویسنده تعریف میکنه که چطور عزمش رو جزم کرد و برای اولین بار این روش استفاده کرد. اون اینطوری تعریف میکنه. میگه که دو شمبه گذشته بچه هام به رخت خوابشون نمیرفتن. چون یکیشون میخواست چراغ خاموش باشه اون یکی میخواست روشن باشه. من تو حالت عادی، تو این شرایط می اومدم یه راه حل دادم و موضوع رو تموم می کردم. مثلا می گفتم که دیوید تو بارا تو پذیرایی مطالعه بکن تا اندی تو اتاق بتونه بخوابه. اگرم موافقت نمی میرفتم سراغ راه حل بعد. اما این بار تصمیمی که گرفتم این بود که مسئولیت پیدا کردن راه حل رو بسپارم به خودشون. پس بهشون گفتم بچا بیاید. یلا لحظه به هم فرش ندید. بذارید ببینیم اصلا مشکلتون با هم چیه. اونطوری که من فهمیدم اندی میخواد چراغ اتاق خاموش باشه. درسته؟ اندی گفت آره ولی این منگل چراغ روشن میذار و من خوابم نمیبره. گفتم اندی گفت این رو بعد و نداریم. دیوید برادرت میگه وقتی چراغ روشنه خوابش نمیبره. دیوید گفتش که پس من چی؟ من باید کتابمو بخونم. آخر هفته معلمم میخواد ازم بپرسه. برگشتم و به اندی گفتم. دیوید نگرانه چون معلمش ازشون خواسته کتابو بخونه. اندی گفت به جهنم. گفتم خب بچه ببینید یه مشکل بزرگی داریم. دوتا پسر که نیازهای مختلفی دارن ولی باید توی اتاق با هم زندگی کنن. من تو پذیرایی نشستم و نیم ساعت شما وقت دارید مشکلتون رو حل کنید. راه حلتونم هم باید قابل قبول باشه. در کمال ناباوری ده دقیقه بعد بچه ها با هیجان اومدن و به هم گفتن که موافقت کردن. قرار شده بود دیوید چراقها خواب بالای تخت خوابش رو روشن کنه و اندی هم یه سایبون روی تخت خودش بکشه. حالا هر دوتاشون راضی بودن. و یاد گرفته بودن که خودشون میتونن از پس مشکلاتشون بر بیان و تاثیر این روش یه تاثیر ماندگار تو زندگی کودک میذاره. تو <متصفيق> 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 کتاب درباره موضوعات زیادی صحبت شده. مثلا چند تا سرفصلش اینها هستند که چطور باید خشممون رو بروز بدیم. چطور باید بچه ها رو تنبیه کنیم؟ چرا مهمه که به احساساتمون به عنوان یه والد اهمیت بدیم؟ و اینکه چطور به بچه ها کمک کنیم تا به توانایی هاشون اعتماد کنن؟ که دیگه فرصت نمیشه به بقیه موارد بپردازیم؟ اینکه همه نکات این کتاب در قالب داستانها و مثالها روایت شده به نظرم نکته درخشان کتابه امیدوارم نکاتی که از کتاب نقل کردم مفید باشه براتون و ازشون استفاده کنید و امیدوارم که سراغ کتاب برید و از خوندنش لذت ببرید. شاد و خندون باشید. خدا نگهدار.